0: Bienvenidos al podcast número 62 de Soy Como Como. Hoy en el podcast hablaremos de las intolerancias alimentarias. Conoceremos las causas de la aparición de estas intolerancias y cómo abordar estas situaciones. En concreto hablaremos de las más habituales, la intolerancia a la lactosa, a la fructosa, al sorbitol, a la histamina y también hablaremos sobre la sensibilidad al gluten no celíaca. Esto y mucho más lo haremos de la mano de Chevi Bardagué, psico-neuroinmunólogo y cofundador de la Academia Chevi Bardagué que hace tanto tiempo que me pedís que pase por el podcast que ha llegado el día. Pero antes de saludarle, de entrar en materia recordad que como siempre nos acompaña Naturs Plus, nuestra empresa de suplementación de confianza que patrocina el podcast de Soy Como Como y que como siempre os cuento tiene un gran abanico de complementos naturales para favorecer el buen funcionamiento intestinal y probióticos como el J Natural que os he hablado de él algunas veces que quizá te pueden ayudar en el tratamiento de tus intolerancias. Y hoy también os acompaña Storytel, una plataforma de entretenimiento con miles de audiolibros Podcasts y libros electrónicos en streaming Actualmente su catálogo Cuenta con más de 400.000 Audiolibros en español, inglés y catalán Y 400.000 libros electrónicos Lo mejor es que cuenta también con una función Offline que permite que se puedan Escuchar o leer cuando no hay Conexión a internet yo suelo escucharlos de camino al trabajo, pero puedes escucharlos mientras haces deporte, mientras estás cocinando, antes de irte a dormir, como el podcast de Soy Como Como Igual. Se adapta a los ritmos de vida de cada uno. Entre su colección, esta semana os recomiendo dos títulos. Uno que ya me he leído, que es La dieta de las emociones de Neus El Cacho. Y otro título que está en Storytel, que me estoy leyendo ahora, que es Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marían Rojas, que es una psiquiatra que está muy de moda y que me gustaría que pronto pasará por el podcast de Soy Como Como. Los oyentes del podcast tenéis un periodo de prueba en Storytel totalmente gratuito de 30 días y os dejo el enlace en la descripción del episodio para que os deis de alta y disfrutéis gratis de mi selección como estos dos y muchos más durante el próximo mes. Y ahora sí, Chevi Bardagué, bienvenido.
1: Muy buenas, muy buenas a todos, a los oyentes y un placer estar con, contigo, Nuria, y con todos vosotros. Espero que cuando terminemos nos queda la sensación de que hemos aprovechado muy bien este rato de la gente que ha decidido estar aquí escuchándonos, ¿no?
0: Muy bien. La gente que te conoce y los que no te conocen tanto también piden que pases por el podcast. Yo creo que para hablar, pues no sé, de muchos temas te querrían hablar, pero hoy hemos decidido hablar de intolerancias en general. Después os vamos a contar que hemos reabierto, porque haremos una próxima edición de cursos que tenemos conjuntamente con Chevy desde Academia Chevy Bardagué, que son los cursos de, para intolerancia a la fructosa sorbitol y a la lactosa. Los dos con esta reapertura de edición empiezan de nuevo el 4 de abril con dos directos grupales de Chevy. Después os lo cuento al principio y al final del curso. Y, claro, hace como dos o tres años que estamos ahí metidísimos en el tema de intolerancias y yo pensé que era bueno porque de histamina piden mucho, de gluten también y bueno, hoy vamos a hacer un podcast que es un reto porque tú hablas mucho, yo también, y tenemos mucho por contar y tampoco tanto rato, o sea, tenemos rato pero no tanto. Eh, porque claro, tenemos que hacer un poco las preguntas paraguas, ¿no? Que es como, ¿por qué hay tantas intolerancias alimentarias a día de hoy, Cheve? O sea, vamos a empezar por ahí.
1: Bueno, una vez entremos en materia y veamos dónde está el origen de las intolerancias alimentarias, es decir, de, la de las reacciones adversas de nuestro organismo ante la ingesta de un alimento que no debería de generarnos ningún problema, y resulta que tenemos problemas para digerirlo o metabolizarlo, pues entonces uh, está claro que esto, el origen de las intolerancias alimentarias, está en un mal metabolismo, ya sea genético, que pasa algunas veces, ya sea secundario a un problema digestivo o a interacción con alimentos y fármacos que impiden la eliminación de algunos componentes alimentarios que luego, cuando se acumulan, aparecen intolerancias alimentarias. Entonces, los factores son uh, muy diversos, lo entraremos en materia durante todo este rato, pero el hecho de... O sea, al fin, al fin y al cabo están... En la salud del intestino, y aquí intervendrán muchos factores, lo que hace que uno tenga intolerancias o no. Entonces, eh, el tema está aquí. No hay ninguna reacción inmunológica adversa, no hay mediación de los anticuerpos IGS, que eh, entonces no hablaremos de alergias alimentarias, porque esto es cuando interviene el sistema inmunológico. ¿no? Entonces, las intolerancias aparecen por esto, ¿no? por unos factores que impiden la metabolización de componentes alimentarios y cantidades que deberían de ser bien toleradas, pues para mucha gente pues no le son bien toleradas. ¿no?
0: A mí me gustaría que contara si hay una predisposición en ciertas personas a sufrir intolerancias y alergias en su vida. Porque muchas veces nos cuadra que al niño que le detecta, o al adulto que le detectan alergia al polen, a, a los ácaros, al tiempo aparece la histamina, al tiempo vienen las otras intolerancias alimentarias. Y alguna vez se ha hablado de la vía TH1 y TH2, que para los que no estén tan al día pues necesito que lo cuentes, pero también que digas eso. ¿Hay una predisposición, depende del organismo, a, a, a siempre sufrir intolerancias?
1: Ciertamente, Nuria. Um, hay personas que tienen un tono inmunológico que hay más cantidad de los linfocitos TH2, es decir, los linfocitos T helper 2 Esto tiene que ver con la tolerancia a oral, es decir, a medida que somos bebés y vamos um, diversificando la alimentación, esto, la alimentación diversificada, va mejorando o diversificando la microbiota intestinal. Entonces, la microbiota intestinal es la directora de orquesta de cómo se va a especializar nuestro sistema inmunológico. Tenemos los linfocitos B y unos linfocitos T que a medida que vamos adquiriendo colonizaciones bacterianas desde que estamos en el útero, el nacimiento por la vagina o, eh, o por cesárea y la lactancia materna de fórmula, en, según cómo ha sucedido todo esto en los primeros años de vida, uno va a tener más cantidad de TH2 y otros más cantidad de TH1. ¿Qué significa esto? Que las personas que no estuvieron, no tuvieron la suerte de tener una buena colonización bacteriana inicial porque cuando estaban en el útero del la, de la materno la mama tenía gingivitis y periodontitis. Las bacterias de la boca son las primeras que inciden en la microbiota del útero y por lo tanto la primera colonización bacteriana del embrión y, y del bebé. Después al nacer uno puede tener una, un parto vaginal y adquirir bacterias sanas de la vagina o de la piel y después con la lactancia materna va a adquirir bacterias de la mama. La gente que ha tenido una mala programación metabólica, es decir, la mama que tenía periodontitis, nací por cesárea y no pude hacer lactancia materna, tiene más números, al tener menos diversidad bacteriana de bacterias sanas, tiene más números de tener alergias en los primeros años de vida y más enfermedades alérgicas o inflamatorias en la edad adulta. Entonces, epigenéticamente, lo que ocurre a nivel de la microbiota del bebé afecta en los primeros años de vida, va a afectar en la edad adulta. Pero no solo esto, Nuria. Los, uh, el estrés emocional que sufren las mamás durante el embarazo y los factores de estrés durante la infancia y las épocas sensibles al neurodesarrollo hasta la adolescencia, esto también condiciona al niño o niña o adulto o adulta que para el resto de la vida, influenciado epigenéticamente, tenga más... Posibilidades de tener problemas de dermatitis atópica, colon irritable o problemas como, inflamatorios como la depresión y enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, hay personas que están predispuestas en la edad adulta por factores microbiológicos en la salud de la mama, por las bacterias que hablábamos ahora, o por factores psicológicos que también nos pueden condicionar um, según los factores de estrés a los factores adversos eh, emocionalmente que hemos tenido en estas épocas sensibles al neurodesarrollo ¿no?
0: ¿Tiene algo que ver la introducción de estos alimentos problemáticos, lactosa gluten en, muy al principio de la vida de un bebé en que después sean más o menos tolerantes a estos alimentos?
1: Yo no he leído estudios científicos que hablen en esta dirección es decir el bebé normalmente tiene una gran actividad de la lactasa porque la leche de la madre, es la lactosa es el azúcar que más predomina. Por lo tanto, es muy raro que un bebé tenga intolerancia a la lactosa y si es que fuera la posibilidad que, que alguien tuviera intolerancia, pues sería un problema porque tendría que tomar leche de continuación o leche de fórmula sin lactosa. Pero esto es muy raro. En pero campo, pasa,
0: pasa, chevia, ¿sí? hay, niñas, hay, hay yo, ¿sí? a mí muchas madres me han dicho, me ha, le han diagnosticado a mi bebé intolerancia a la lactosa.
1: Podría ser, pero no es lo habitual. En cambio, la fructosa y el sorbitol se absorben en el intestino por un transportador que es el GLUT5 y GLUT2. Estos uh, transportadores se estimulan con el consumo de glucosa y con el consumo de fructosa, que son azúcares que vamos consumiendo a medida que empezamos a tomar hidratos de carbono, como por ejemplo las frutas. Por eso los niños cuando empiezan a tomar fruta es muy típico que los niños tengan problemas de intolerancias, de mala absorción primero de la fructosa sorbitol y después intolerancia, es decir, que tengan cacas ácidas al, al empezar a introducir las frutas, porque estos enzimas que ayudan a absorber la fructosa que están en las frutas y en los zumos de fruta, pues se van uh, estimulando, hay más actividad a medida que lo vamos ingiriendo, ¿no? Entonces uh, con la edad adulta el gluten 5 y el GLUT2 está mucho más expresado y se absorbe mejor la fructosa y el sorbitol que en la edad que en la infancia, que esta enzima todavía no se expresa tanto. Entonces, en los niños es más habitual encontrarse este tipo de um, mala absorción, que sencillamente es temporal, es fisiológica porque hay una inmadurez todavía de estos transportadores. ¿no?
0: ¿De qué edad estás hablando? Porque muchas madres y padres nos estarán escuchando con niños con intolerancia a la fructosa que están desbordados porque no saben qué pauta alimentaria darles y quizá tienen 4, 5, seis años y mm. no sé si estabas diciendo cuándo sí. cuando cuando estas mundo. enzimas están aún inmaduras
1: no, En el primer año de vida, por ejemplo cuando estás introduciendo las primeras purés de manzana, de pera, de naranja cuando um, metes en el mismo puré la manzana, la pera, el mango que son frutas muy altas en fructosa es posible que si las metemos las tres de golpe el niño, al cabo de unos minutos o en las siguientes cacas que hagan, las veas más ácidas, más diarreicas, porque sencillamente el intestino no está preparado todavía. Pero no hay que seguir ninguna pauta alimentaria en concreto, sencillamente uh, la gente que está más informada, pues yo, esto es, o sea, esto es temporal, no pasa nada. Yo lo que haría es intentar no meter todas las frutas ricas en fructosa a alguien que tiene el intestino todavía que no está maduro, por ejemplo los cítricos las fresas um, la papaya hay una serie de frutas que son el kiwi las frutas del bosque, todas estas tienen poca fructosa entonces se pueden tolerar mucho más fácilmente que la manzana que la pera, que el mango la idea es ir introduciendo poco a poco sin necesidad de eliminar para nada, de la dieta. Esto que sencillamente es como un entrenamiento a nuestro aparato digestivo, ¿no? a los alimentos que iremos introduciendo poco a poco con la edad.
0: Entonces, ¿cuál es la explicación y el abordaje que planteas a una intolerancia de niños mayores, pero que siguen siendo niños? Ya no quiero decir edad, pero ya me entiende la gente. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo afrontas? no
1: Si un niño, cada vez que toma a fruta, tiene urgencia para ir al baño, tiene la barriga hinchada, mmm y tiene problemas de estar cansado todo el día, tiene ojeras, pues yo lo que haría es a llevarlo al pediatra porque posiblemente si esto no ha ido mejorando a medida que van pasando los meses, que es lo normal porque el intestino tiene que ir madurando sin necesidad de eliminar los, la fructosa, pues es posible que tenga el intestino inflamado y allí donde están estos transportadores, como son el grupo 5 y el grupo 2, que transportan la fructosa cuando tú la comes, para que se pueda absorber, pues si el intestino está inflamado, lógicamente sus transportadores no funcionan bien. ¿Qué me refiero? Pues que a lo mejor es celíaco y no lo sabe. A lo mejor tiene alergia a la proteína de los lácteos y no lo sabe. A lo mejor tiene parásitos y no lo sabe. Entonces, o a lo mejor tiene una infección bacteriana y no lo sabe. O ha pasado una gastroenteritis o una infección vírica y temporalmente, mientras el intestino está inflamado, pues hay una serie de alimentos que antes a lo mejor les sentaba bien y ahora resulta que le dan síntomas. Entonces, si no ha habido una adaptación fisiológica y una mejor tolerancia a esta fructosa que aparece en la fruta, por ejemplo, um, es porque secundariamente ha habido una inflamación oportunista por un patógeno o porque tienes algún, algún problema um, que te ha inflamado el intestino. Con lo cual, hay que ir al médico porque esto no es lo normal. Hay que ir al médico para que te haga un diagnóstico y hay que ver por qué, caray, el intestino se ha inflamado. Súper importante, ¿eh? porque las diarreas... Hay veces que las diarreas, a lo mejor esto está bien diferenciarlo, porque al principio hemos dicho, hablaremos más de intolerancias, no de alergias. Las alergias son la gente que tiene una reacción de histamina en la piel, a, a, rinitis, asma, urticarias por todo el cuerpo, migrañas, y las IgEs están altas. Esto es un problema del sistema inmunológico. Hay más actividad del sistema T-Helper 2. Esto tiene que ver con la programación metabólica de la microbiota desde la infancia. Hay que analizar las heces, hay que an equilibrar la microbiota para ver si somos capaces de estas alergias por IGEs de reducirlas para que la gente pueda tolerar un mínimo de esto que parece que sea imposible de volver a reintroducir. Que hay gente que no lo puede volver a reintroducir, la gente que tiene alergia a las IGEs, y otras que conseguimos poner bien las IGS. Pero esto es un tema que son las alergias. Otra es las intolerancias que estamos hablando ahora. Mucha gente que tiene intolerancias tiene predominio en las heces, aparte de tener gases, hinchazón, distensión abdominal, unos tienen esteñimiento y otros tienen diarrea. Pues las diarreas, es importante en esta edad cuando son pequeños, de diferenciar una diarrea secretora de una diarrea osmótica. La diarrea osmótica son estas que cuando tomas lactosa, fructosa, sorbitol o histamina, solamente si comes esto, después, unos minutos después, tus cacas son más acuosas pastosas no es un churro alargado consistente que se hunde son cacas que después de comer estos alimentos lo asocias en que las heces son así en cambio hay gente que tiene cacas uh, diarreicas pero el origen no es osmótico es decir no ha habido un problema para metabolizar en el intestino esa lactosa fructosa absorbita la histamina estas diarreas osmóticas es por un problema en el metabolismo de, estos, de estas sustancias hay gente que tiene diarreas secretoras, es decir, cago diarrea, coma lo que coma, no lo asocio a ningún alimento, incluso por las mañanas si estoy en ayunas de 12-14 horas, sigo yendo de vientre en forma diarreica, estas, diarre, estas diarreas secretoras que no están asociadas a la ingesta de un alimento puede ser que sea por culpa de que uno es celíaco, o porque tienes una infección vírica o bacteriana o porque tienes una enfermedad Inflamatoria intestinal, como una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa, o una insuficiencia de enzimas pancreáticos, o una mala absorción de la bilis. Hay que estudiar esto porque eh, estamos hablando de que pueden ser enfermedades graves. Entonces, la gente que tiene diarrea y no lo asocia a un alimento, porque puede ser que tenga diarrea incluso estando en ayunas, pues esto hay que ir al médico para que te diagnostique esta diarrea, porque pueden ser casos que. Dejando el gluten, se me ha arreglado. Mejorando la insuficiencia pancreática o la mala absorción de las células biliares, se me ha recuperado todo. Entonces, um, estamos hablando de estas diarreas osmóticas como la lactosa, la fructosa de sorbitol, que cuando la ingerimos, minutos después o, horas, o pocas horas después, aparecen estas cacas más pastosas. Pero si no lo comes, no tengo cacas pastosas. En cambio, la, la diarrea secretora, comas lo que comas, Incluso no comiendo, puede ser que cagues pastoso. Y los signos, síntomas de alarma serían que te pases con diarrea más de tres días, que tus cacas salgan negra, negras o de color alquitrán, esto es un signo de alarma. También podría ser un signo de alarma que tengas fiebre o mocos en las heces, que tengas diarrea levantándote por la mañana, perdón, por la noche, antes de despertar por la mañana, que tengas diarrea y urgencia para ir al baño cuando estás durmiendo, que empieces a perder peso, o que te encuentres con anemia o sangres en las heces. Todo esto son síntomas de alarma que está asociado a diarreas secretoras que hay que ir al médico. No hay que hacer una prueba de hacer una dieta sin gluten y sin lactosa, a ver qué pasa. Que un día escuché un post del Chevy y me dijo que estos alimentos podían dar diarrea. Entonces, si hay signos de alerta, es decir, más de tres días de diarrea, uh, comas lo que comas, la fiebre, todo esto que he explicado ahora. Uh, hay que ir al especialista porque no estamos intentando jugar a que las cacas salgan bien. ¿no? Estamos intentando ayudar a que el intestino tolere alimentos que deberían de ser tolerables. ¿no?
0: Está muy bien contado y lo, lo has contado algunas otras veces. Si has comido alimentos ricos en lactosa y fructosa y después en el baño tienes, sacas mala nota, es directamente relacionado con lo que acabas de ingerir. Pero si tú te levantas, haces ayuno intermitente. Y no comes hasta el mediodía y ya estás yendo mal y hace 14, 16, 18 horas que no has ingerido nada rico en lactosa fructosa sorbitol no es un gran indicador de que no es este el problema. no Y como estamos sí. también todo el día hablando de colon irritable y de la gente está muy mareada y creo que es un gran punto de partida decir eso y por eso también apelando a la responsabilidad con los cursos de Academia HB Verdaguer, decimos vamos a atacar las intolerancias lactosa-fructosa-sorbitol en dos cursos distintos, a gente que está diagnosticada de eso o que realmente los síntomas responden exactamente a que seguro que es una intolerancia a alguno de estos alimentos. y La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos detectar una intolerancia y cuál es para ti la prueba diagnóstica el que tiene más sentido?
1: Te lo, iba, te lo iba a comentar, ¿no? Porque se ha visto que un porcentaje elevadísimo de la gente que tiene síntomas de histamina tienen problemas con la lactosa. Es decir, tienen mala absorción a la lactosa. Y un tanto por ciento elevadísimo tienen mala absorción a la fructosa. Es decir, que algo que tienen en común la mayoría de gente con problemas de mala absorción a la lactosa y la fructosa es que la histamina les genera problemas. Es decir, que suelen tener picores, urticarias o dermatitis, o dolor de cabeza, cacas pastosas, porque realmente detrás de estas malabsorciones hay intestinos hipersensibles. Hay una inflamación de bajo grado del intestino y más cantidad de unas células inmunes que se llaman mastocitos. Entonces, cuando tienes más mastocitos, unas células inmunes que dentro tienen unos gránulos que llevan histamina y sustancias inflamatorias. Cada vez que los mastocitos por culpa de una inflamación o una infección o el estrés o los factores de estrés en los primeros años de vida que hemos explicado antes se estimulan estos mastocitos y se desgranulan y liberan estos gránulos la gente tendrá más citoquinas inflamatorias en el intestino que hará que la lactasa no chute, que el GLUT5 no chute y que el GLUT2 no chute. ¿Y qué significa? Que mientras tengamos estas inflamaciones por una infección o por estos factores de estrés psicosocial, o los factores adversos en los primeros años de vida que hemos hablado, en personas que han tenido eh, experiencias negativas en los primeros años de vida, pues estas personas tendrán intestinos hipersensibles y una inflamación de bajo grado, que hará que los transportadores no funcionen bien. Hasta que estos mastocitos, que son los que dan hipersensibilidad visceral, es decir, tengo la barrida muy hinchada, Chevy, mira cuántos gases tengo. No, no, muchas veces es la mala tolerancia incluso a pequeñas cantidades de gases que se han visto en estudios científicos que tiene la gente con colon irritable. Entonces estamos hablando que son gente que tiene el intestino inflamado, una disbiosis intestinal y, una, uh, y los mastocitos que se desganulan en más facilidad. Los mastocitos y los eosinófilos son células que están en las, en las mucosas y en la lámina del intestino que nos condiciona a, ser, a tener más hipersensibilidad. que es lo que tiene la gente con colon irritable? Entonces, ¿qué prueba hay que hacer ¿no? para hacer esto? Pues para saber si hay una microinflamación intestinal se puede analizar en sangre eh, el DAO. Es una enzima que es conocida porque degrada la histamina, la oxidasa. Pero ahora mismo también en algunos estudios la... Um, catalogan como un buen marcador de microinflamación intestinal. Si el intestino está inflamado, el DAO tiene una actividad más baja. Y esto...
0: Esto es nuevo. ¿Eh? ¿Esto es nuevo o, o, o no me lo habías
1: contado así? Porque, porque el curso de la histamina todavía no lo hemos hecho y, pues, no, ya. Eh, porque, y por Pero no que, 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 pues, que sea un marcador
0: de inflamación intestinal, bueno, yo que como no imagina, sé nada.
1: La cuestión pues, es que no este DAO cuando tiene una actividad baja, es decir, el intestino está un poco inflamado, se ha asociado a baja actividad de la lactasa. Es decir, estas mismas personas son los que tienen problemas de mala absorción a la lactosa. Y también se ha asociado a que cuando tomas lactosa se genera una cantidad de hidrógeno más alta de lo normal en el aliento y en los gases que sacamos por el culo. Entonces, los test del aliento se utiliza para saber si tú cuando te tomas lactosa hacen un test del aliento, te dan 25 gramos de lactosa y esta lactosa se tiene que absorber en el intestino delgado. Y aquí se termina la película. ¿Qué pasa? Que si no la absorbes bien, esta lactosa pasa de largo en el intestino delgado y llega en el colon y las bacterias del colon se encuentran a la lactosa, un azúcar, y dicen, ¡no! ¿Pero qué ha llegado aquí? Nuestras chuches preferidas y en las bacterias Sacarolíticas empiezan a fermentar la lactosa Se fabrica hidrógeno, se fabrica metano CO2 y empiezas a sentir la barriga Hinchada y sacas más gases Entonces esto, estos gases Que están en el colon y que pueden Eliminarse con los pedos o van Por la circulación enteropática hasta la liga de los pulmones Y los sacas por el aliento, se pueden registrar Con el aliento, cada 20 Minutos o 30 te harán soplar Unas 7 veces, cada 20-30 Minutos, unas 3 horas soplando ¿Qué pasa? Si tú no tienes problemas para absorber la lactosa, el hidrógeno expirado en la prueba de laboratorio nunca cambia. Nunca sacas más hidrógeno en tres horas. Que, y la gente que tiene un problema en el intestino delgado, la lactosa no se absorbe. Y a partir del minuto 90, que es cuando la lactosa llega al colon, la gente empieza a sacar más hidrógeno por el aliento. Entonces, estas personas han descubierto que la lactosa ha llegado al colon porque allí... A partir del minuto 90, cuando llega en el colon, no debería de haber llegado la lactosa si el intestino la hubiera absorbido. Esta gente, gracias al test de la lactosa, puede saber que muy probablemente no se ha absorbido bien. Y por lo tanto, si no se ha absorbido, va a tener más gases. En función de cómo tenga el colon, Nuria, van a tener intolerancia, es decir, muchos síntomas, o van a tener buena tolerancia. Por lo tanto, hay gente que tiene una mala absorción, a la lactosa, pero no intolerancia, porque tampoco le he dado diarrea ni muchos problemas. Esto depende de cómo tienes equilibrada la microbiota del colon. Hay gente con mala absorción y buena tolerancia y hay gente que tiene mala absorción también en el intestino delgado y muchas eh, síntomas de intolerancia, ¿no? Entonces, um, esto, he, hecho, he dicho el ejemplo de la lactosa, pero el mismo ejemplo serviría para la fructosa y el sorbitol. Hay un test del aliento para que te den si quieres Hacer el test de la fructosa, porque Chevy, Chevy, yo creo que lo mío es la fructosa. Yo digo, así ¿Por le, porque, ¿Cómo lo sabes que lo tuyo es la fructosa? Porque podríamos hacer el test para estar seguros. Podemos hacer el test, Chevy, pero me he dado cuenta que como tomo, cuando tomo un puñado de cerezas, al cabo, la, las siguientes veces siempre son pastosas. O cuando tomo un zumo de sandía, las siguientes veces siempre son factu, uh, pastosas. O me he dado cuenta que cuando tomo trigo, muy rico en fructans, cadenas de fructosas, a mí el trigo... Y, la, y el brócoli me da muchos problemas de gases y cacas pastosas. Vale, pues entonces haremos el test de la fructosa. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Les digo, vas al laboratorio, un chute de 25 gramos de fructosa. Cada 20 o 30 minutos vas a soplar. Si no hay ningún aumento de los gases en 3 horas, es que se ha absorbido bien. Si no se absorbe bien la fructosa, a partir del minuto 90, que la fructosa... Llega al colon, si no se absorbe bien el intestino delgado, ves que los gases que estás expirando en las analíticas que te hace el laboratorio, empiezas a partir de un minuto 90 a eh, eliminar más hidrógeno y metano a través del aliento. Se acaba de confirmar que no has absorbido bien la fructosa. Tenías razón con lo del trigo que me has contado. Tenemos que arreglar el intestino porque hemos, dado, no, hemos visto que el brócoli, la cachofa, el trigo, el mango, las cerezas, todo esto no se absorben bien porque el intestino está inflamado, tenemos que ayudarlo mientras tanto haremos una dieta sin provocar al intestino pero no será para siempre hasta que lo arreglemos y lo mismo podemos explicar para el sorbitol
0: Después, ahora vamos una por una pero sí. Sí, sí. ¿la, la prueba del DAO sería complementaria a los eh, test de aire expirado
1: sí, este... porque, ¿cómo podemos saber si uno tiene eh, mala absorción a la lactosa? el test que mejor nos ayuda el que más nos ayuda es y no está exento de de, de falsos positivos y falsos negativos entonces es un test hay veces que el test sale bien en el aliento y la gente no expira más gases y sin embargo tiene cuando llega a casa o antes de que llegue a casa está con náuseas, con vómitos medio mareado y caga diarrea nada más llegan a casa y el test del aliento en el laboratorio le han dicho que ha salido bien. Pero cuando un paciente tiene tantos síntomas, a pesar de que el test haya salido negativo, se considera que el test es claramente positivo. Entonces, es un test que no está exento de, de, de errores y de que pueden haber muchas cosas que influencian, como lo que ha comido el día antes, que tenga un tránsito más rápido. Bueno, hay muchas cosas que pueden afectar. Entonces, es lo que nos sirve de apoyo, ¿no?
0: ¿qué tipo de intolerancia a la lactosa encontramos? ¿Hay más de un
1: tipo? Uno puede ser, o sea, intolerante es el que primero ha sido un malabsorbedor. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tipo de, mal absorbe, de o sea, ¿qué tipos de malabsorción a la lactosa hay? Está la genética, que es por un fallo genético, que hay personas que tienen, o que viven en latitudes, que les beneficia tener más actividad del gen que codifica la fabricación de lactasa y pueden seguir tomando lácteos sin que les haga daño a medida que envejecen, que esto ocurre mucho en las poblaciones nórdicas que tienen poco sol, toman muchos lácteos ricos en vitamina D, por cierto, y los toleran muy bien en aquellas poblaciones. Y otras poblaciones, más hacia el sur, pues tenemos menos facilidad a que estos genes se mantengan activos en la edad adulta. Por lo tanto, es probable que genéticamente tengamos menos actividad a medida que envejecemos y lo sabrás porque antes un café con leche te sentaba bien y ahora resulta que tengo 30 años y o 35 y resulta que ahora el café con leche me hace diarrea al cabo de poco de tomarlo ¿no? Y, y no puedo ir al trabajo sin antes no ir al baño porque es que tengo una urgencia, bueno estamos aprendiendo que tal vez genéticamente, es decir un factor primario uh, genético a ti te influye hay que, puedes hacer estudio genético, que así lo sabes, esto en el curso de la lactosa lo explicamos, y luego está el factor secundario, es decir, que la lactasa, la enzima, no funciona bien porque tiene una baja actividad secundaria a una lesión del intestino, del epitelio intestinal, allí donde está la lactasa, la auténtica rompedora de este, de, esta, de este azúcar, la lactosa, que las tiene que romper en glucosa y en galactosa. Entonces, esta lactasa la tenemos todos en el duodeno y el yeyuno que está preparada para ayudarnos a absorber el azúcar. ¿no?
0: Hablando de la intolerancia a la lactosa, hay lácteos y lácteos. Hay lácteos eh, sin lactosa que no te parecen nada apropiados, puedes hablar de ellos. Y después, dentro del mundo de los quesos y la leche y bueno, y que son fermentados al final y que tú, a ti el yogur te gusta mucho eh, y es, un, es una riqueza absoluta de lactobacillus y roseburias y tal. Y, y entonces la gente es como, está bien, eh, tengo que resolver los problemas evidentemente para no dejar los lácteos para siempre, pero mientras tanto, en esta primera fase, ¿cuáles sí apartamos? ¿Cuáles son los más problemáticos y cuáles no? Y aquí se añade también lo de la moda del lactosa fría.
1: Bueno, es que la lactosa no tiene nada de malo, ¿sabes? Es que eh, se ha demonizado la lactosa porque a algunas personas que tienen el intestino que no está bien, pues les genera problemas. Pero la lactosa en sí es un azúcar que, por ejemplo, está en la leche materna y es la base del crecimiento de los niños. Por lo tanto, mala no debe ser. El problema es que se ha convertido en que no la absorbemos bien, ¿no? Por lo tanto, yo no diría que hagan una dieta 100% sin lactosa. Es decir, a hay que adaptar la ingesta de lactosa a la capacidad que tiene tu intestino para metabolizarla, con lo cual hay alimentos que llevan poca lactosa y que se tolera muy bien como son los yogures de cabra, de oveja y de vaca. Los de vaca de, tienen el hándicap que suelen sentar peor, primero porque llevan más lactosa, pero sobre todo por las caseínas A1 que son más difíciles de digerir que las caseínas A2 de la oveja y de la cabra que son un tipo de proteína que generan menos problemas de absorción en el intestino. Entonces, no es la lactosa en sí, sino las proteínas que hacen que la cabra y la oveja, en forma de yogures o de quesos, se toleren mucho mejor. Entonces, si algún día vas a tomar un yogur que sea de oveja y de cabra, puedes tomar de coco y de soja, pero esto no te expone a la lactosa, ¿no? No, no hay por qué, no tienes por qué uh, dejar de tomar lácteos, que tienen otras cosas muy saludables como pueden ser eh, probióticos en los fermentados de los yogures y vitamina D o calcio y después la cuestión es que hay los, los quesos cuando más fermentados están las bacterias se han ido uh, metabolizando la lactosa, entonces cuando más fermentados menos lactosa tienen hay quesos con poca lactosa como pueden ser el queso cheddar, los rulos de cabra que puede, el, el, el queso feta estos suelen ser más tolerables en gente que tiene problemas de digestivos, ¿no? con falta de actividad de la lactasa. El que es del aliento de la lactosa, la mala absorción, le ha salido positivo. Otros llevan mucha lactosa, con lo cual pequeñas cantidades pueden dar síntomas, como son el queso que ha fermentado poco, queso fresco, como, y también el requesón, el camembert, tal vez la mozzarella. Entonces estos generan más problemas. La leche es donde que no hay una fermentación, porque hemos hablado del yogur y del queso, que están fermentados, son alimentos probióticos. Se ha visto que cuando tomamos probióticos en forma de yogur, se activan zonas del sistema límbico del cerebro que tienen que ver con uh, el procesamiento del dolor. Por lo tanto, hay indicios de que el tomar probióticos afecta a que la gente tenga menos dolor por síntomas Uh, o por estímulos que para algunos podrían ser dolorosos. Es decir, que el intestino interviene en los dolores crónicos de la gente, ¿no? Y por lo tanto, tomar alimentos fermentados podría ser que en algunas personas les vaya bien. Porque eso, por eso se ha encontrado en estudios que han hecho con yogures Luego está la leche o los helados, que están la lactosa añadida, ¿no? Entonces hay muchos procesados que les meten lactosa o la leche que lleva lactosa. Entonces aquí... La lactosa está en cantidades más grandes, entonces la gente suele tener más problemas en este sentido y, en, y por esa razón es con los que intentamos al principio no tomarlos en tanta cantidad porque son los que dan más trabajo a esta lactasa y por lo tanto más síntomas si el intestino no está fino. La cantidad
0: importa y, y, y a veces no, a mí me gusta mucho resaltar esta frase porque a veces pequeñas cantidades sí nos permiten tolerar aquel alimento y no ser tan radicales de apartar tantos alimentos de nuestra vida y lo que pasa es que nos pasamos tres pueblos en la cantidad y que quizás si hacemos mediciones personalizadas nosotros mismos, pues mira, me sienta mejor un cuarto de aguacate que el aguacate entero, que te has comido el aguacate entero, guapa, para desayunar, que se te ha ido la olla. O sea, la cantidad importa es, es, es un concepto que yo creo que no paramos atención, ¿eh? Bueno, comete menos, que seguramente lo podrás tolerar mejor.
1: Es así, es así, Noria, estoy completamente de acuerdo.
0: Vamos al sorbitol y a la fructosa, que en este caso, wow, hicimos un webinar, Chevi, que necesito que hagas un mini resumen porque fue impactante cómo contaste que el azúcar blanco podía ser mejor que un dátil, como de resumen. Y ahora la gente dirá, ¿cómo? ¿Cómo? Pues sí, lo que, lo que escucháis.
1: Es que hace muchos años pues se demonió al azúcar porque sobre todo en Estados Unidos pues cada vez había más sobrepeso, más obesidad, más problemas de hipertensión, de colesterol, de problemas cardiovasculares y se vio que el azúcar era el puto demonio y que teníamos que quitar al azúcar de nuestra dieta y in intentando uh, quitar el azúcar de nuestras vidas pues se optó por otros alimentos que no era el azúcar con los cuales los diabéticos se beneficiaron y la gente que quiere adelgazar se pensaban todos que se beneficiarían tomar alimentos sin azúcar y se empezó a introducir en Estados Unidos el jarabe de maíz de alto en fructosa y aquí en, en España pues tenemos, en España o en Europa tenemos el problema del de azúcar en sí y los siropes de agave los siropes de arce y las frutas deshidratadas que muchas veces se utilizan para uh, endulzar, porque lo que no estamos dispuestos a dejar de sentir es el sabor este. entonces yo le doy a mi gato algo dulce y se vuelve loco. Yo le doy a, a cualquier niño de la escuela algo dulce y es muy raro encontrar a alguien que no le gusten las chuchas, por ejemplo, que son ricas en sorbitón. ¿no? Entonces, se han introducido alimentos que dan activación de los sistemas de recompensa del cerebro, aumentando la dopamina en el núcleo accumbens y, por lo tanto, dando esta sensación de placer cuando tomas ¿Glucosa, azúcares o cuando tomas fructosa? Las dos cosas. La fructosa que encontramos añadida en muchos alimentos en forma de frutas deshidratadas o, por ejemplo, el sirope de agave o sirope de arce o el dátil que decías antes y otros que llevan azúcares. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú tomas mmm, un croissant con azúcar o un trozo de coca con azúcar esto lo que hace después de ingerirse es estimular en el intestino delgado unas hormonas que se llaman hormonas anorexigénicas, es decir que dan uh, que quitan el hambre que se llaman glucagon peptid el péptido tirosina tirosina y el JIT. es igual son las hormonas que tú las fabricas cuando tomas azúcares y dan una vez se fabrica en el intestino delgado llegan al cerebro y dan la señal de saciedad también se se da un pico de insulina. Todos sabemos que cuando te tomas un plato de algo que hace subir la glucosa, enseguida el páncreas viene al rescate, fabrica insulina y guarda la glucosa en los depósitos de los músculos y del hígado, que son los depósitos de glucógeno. Entonces hay una subida de insulina y leptina que da la sensación de saciedad a nivel hipotalámico. Y eso hace que tú no tengas tanta hambre después de eh, comer azúcares. Y sí que tienes placer. En cambio, la fructosa se ha relacionado la fructosa con Alzheimer, con demencias, problemas cognitivos. Es decir, afecta al, a, y, y provoca trastornos psiquiátricos y e enfermedades asociadas a falta de memoria, como estas enfermedades que hemos explicado. ¿Y de qué manera? Pues es muy distinto. La fructosa también da recompensa emocional, es decir, ganas de repetir. Pero lo hace más que el azúcar en sí. Si tú te tomas un chocolate que no lleva azúcar y te pone en grande 0 por 0 azúcares y lees la etiqueta y te, te pone sirope de agave o sirope de arce, este sirope de agave y arce, que es 80 o 90% fructosa, cuando tú la ingieres, no se aumenta la insulina ni la leptina en tanta cantidad, no te hará sentirte saciado. También en el intestino no se fabricarán hormonas que dan saciedad como el glucagon-like peptide número uno, el jeep y el péptido tirosina de tirosina que se fabrican en las células enteroendocrinas, las que del segundo cerebro que hablamos, ¿no? del intestino delgado, pues esto no se fabrica tanta cantidad y no te sentirás saciado con tanta facilidad cuando tomas sirope de agave o de arce que son fructosa o la mermelada o el membrillo, o una um, nocilla o una crema que se le ha puesto dátil que es un tanto por ciento elevado de fructosa, con lo cual tendrás ganas de repetir con más facilidad. Y por lo tanto, estos uh, productos que se les ha añadido quitando el azúcar, la fructosa, no dan saciedad y te dan más ganas de repetir. También ha, se ha visto que afecta al, al comportamiento de la gente y tiene ganas de recomendarlo con más facilidad. Entonces, esto es muy fuerte porque es te ocurriría a ti y me te ocurriría a mí, Nuria. ¿eh? Entonces, cuando tú has tenido un día de mierda y no te han salido las cosas que, que, que veías que o que te esperabas, es fácil de dar a nivel hipotalámico una respuesta beneficiosa y que te dé um, un like, ¿no? un, algo que te, que te estimule los sistemas de recompensa. Tan solo comiendo azúcar o mejor fructosa, hay una activación de estos sistemas de recompensa. Y si te tomas algo con fructosa, es imposible, te lo juro que es imposible, porque eres víctima de esta no estimulación de la insulina y la leptina como si tomaras azúcar, y que estas hormonas que dan saciedad no se fabrican tanto. Esto afecta a nivel hipotalámico porque no te da la saciedad y tendrás ganas de repetir y de explicar lo genial que es esta fructosa que acabas de comer. Y esto forma parte de los sistemas que dan, que causan adicción a, a los humanos. Por lo tanto, te querían vender un producto sin azúcar porque era healthy. ¿O querían que tomaras más cantidad de ese producto que le han añadido fructosa?
0: Bueno, quizás no sé. vamos a pensar que son unos... Que, 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 pensar... que, que ignoran esta información.
1: Ya, claro, exactamente. ¿Eh? Vamos a pensar que igual son buenos deportistas y que esta fructosa, bien. cuando te la tomas, se absorbe bien en el intestino delgado. Vamos a pensar que tienes el intestino delgado bien y por lo tanto, se absorberá bien esta fructosa que te puedes tomar y que llegará al hígado aumentará el úrico, aumentará la glucosa y tú como que eres un buen deportista vas a quemar esta glucosa y tampoco te va a generar ningún problema. Por lo tanto, cuando tú te tomas un chute de fructosa con la dieta y eres de los que consumes habitualmente sirope de agave, sirope de arte, los las cremas de dátiles, que es un fruto seco que es el que más eh, um, dulce te da, Uh, o melmeladas, si tú tomas esto pero haces deporte, yo no le veo el problema y si lo absorbe bien el intestino, tampoco pero claro, si no eres deportista y el intestino no está fino esto te va a dar más problemas que el azúcar porque el azúcar, glucosa 50% fructosa 50% que en castellano se dice igual glucosa, esto se absorbe muy fácil se, eh, tiene una fácil absorción es muy después, raro no...
0: eso es lo que hace que a veces te digamos, Chevi, ¿cómo puede ser que una magdalena de azúcar blanco me sienta mejor que algo que es más rico en fructosa. ¿Cómo puede ser? Y tú dices, porque el azúcar blanco es mitad fructosa, mitad glucosa,
1: ¿verdad? Y la eso glucosa, hace que
0: te sienta sí. mejor. Y dices, glucosa, esto, vaya paranoia. Es que no ser. puede ser que me sienta mejor algo con azúcar blanco.
1: Bueno, cuando en el curso de la fructosa, lo explicamos detenidamente, ¿no? Que la fructosa se absorbe por dos transportadores. Y hay uno de ellos, una puerta más pequeñita, donde deberías absorberse, puedes facilitarla, hacer que sea más fácil con la glucosa. Entonces, un, el azúcar de mesa, que lleva 50% glucosa, favorece esta absorción de la fructosa que lleva. El sirope de agave y de arce, 90 y pico por ciento es fructosa, con lo cual uh, es, más, o sea, es más fácil que pilles porque tengas problemas. Una crema de verduras que has metido cebolla y brócoli, ricos en fructantes y fructosa, si le metes patata omoniato ricos en almidones que son reservorios de glucosa posiblemente te siente mejor que si te tomas la cebolla y el brócoli solos sin nada que te eleve la glucosa en sangre también podríamos poner el ejemplo de si tomo una risotto que hay cebolla y un poco de arroz posiblemente gracias a que el arroz es una fuente de almidón reservorio de glucosa posiblemente te siente mejor que si te tomas una ensalada que has metido cebolla allí dentro sin almidones entonces esto es lo que hace que a veces la gente diga, usted pues a veces la cebolla me sienta mejor y no me da tantos gases y otros me sienta mejor. Pues es posible que sea por la, uh, por la glucosa que has comido, sea en forma de azúcar de mesa, este, la sacarosa de mierda esta que, es, que se ha demonizado y efectivamente no es para nada saludable. No, eso el... iba a decir fav,
0: favorece la absorción, pero el azúcar blanco es el no. demonio igual, ¿eh?
1: Igual. Que no se te
0: malinterprete que se, que se van a volver locos, ¿eh?
1: Es, es igual problemas.
0: de horrible, o sea, no, no lo vamos a comparar con un carbohidrato que te ayuda a absorber como una patata o un arroz no estamos poniendo al mismo nivel, al mismo nivel. estamos uh -huh. diciendo eh, cómo de forma bioquímica o como se llame, la glucosa ayuda a absorber el chute de, de azúcar sí. en nuestro cuerpo. Sí. Y en forma de fructosa, como no hay glucosa, pues no se facilita tanto la absorción, pero que es mucho mejor este... eh, una manzana o un aguacate rico en sorbitol que el azúcar blanco. O sea, no estábamos diciendo lo contrario.
1: ¿eh? No, no. Incluso hay un estudio que ha salido referente cómo afecta a la microbiota intestinal, el azúcar, afecta mal, provoca disbiosis y inflama el intestino, cómo afecta la fructosa, también afecta negativamente, y cómo afectan uh, los edulcorantes artificiales o los edulcorantes uh, naturales. Y todos los artificiales, artificiales sacarina, aspartamo, neo, todos afectan causando disbiosis, inflamación y aumento de la permeabilidad del intestino, con lo cual... A optar por un edulcorante como una sacarina. ¿Quieres azúcar? No, no, la sacarina. Pues mm, has decidido mal. Es mejor no tomar, si estás en un bar, ni azúcar ni sacarina si querías poner una infusión o un café, ¿no? Y dentro de los edulcorantes naturales, que está el sorditol, el chilitol, el manitol, todos estos, el único que no afectaría a la microbiota intestinal si quieres endulzar algo, lo digo porque hay gente que dice, coño, entonces el azúcar, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hago yo con mis respuestas a um, hedónicas a la alimentación ¿no? esto es recompensa del like de querer repetir y que dar placer al cerebro pues solo nos queda el eritritol y la stevia que se ha visto que estos probablemente no afectan y estos son estudios muy recientes que explicamos en el curso de la fructosa y el sorbitol, no afectan negativamente a la microbiota intestinal dan sabor dulce pero no elevan la glucosa en sangre entonces um, posiblemente sean los más saludables si quieres sentir este sabor. Pero...
0: A Chevy que yo he ido muchas veces a su casa, tiene un cajón y sabéis...
1: No lo digas. No, ¿No? sí, sí, no, no pasa nada. Lo he visto. Le gusta
0: mucho el chocolate. Hasta el punto que se ha puesto a hacer chocolates. Cuenta eso... ¿No? Ah, sí. Y aunque hablamos del endulzante y del chocolate y de la recompensa y de cómo nos gusta el dulce, bueno, es que tiene una colección de chocolates en su cajón de su cocina, pero es que resulta que hay un chocolate que eh, lo has parido tú. Bueno,
1: es un, un proyecto
0: muy, muy, muy tuyo, muy sentido, muy deseado.
1: Bueno, no, no, no tenía previsto explicarlo en un podcast, pero ya que me permites, pues hacer promoción de y explicar lo que hace más de un año que estamos haciendo el mejor pastelero del mundo, Jordi Bordas, y, y yo que he puesto uh, los ingredientes para hacer que un chocolate sea uh, pues algo más que un alimento. ¿no? Hemos mezclado el cacao por los beneficios que tienen los polifenoles con una fibra que está permitida para la gente que tiene colon irritable, es, es libre para la, la, la Monash University, la universidad que más investiga sobre el colon irritable, pues está permitida en las dietas bajas en FODMAP. Son dos fibras que mejoran la microbiota, sobre todo los Bifidus y el Praunichi, dos bacterias muy importantes, dos especies de bacterias muy importantes y también dos probióticos que he metido en los chocolates. Uno ayuda a reducir el cortisol el estrés, y otro ayuda a adelgazar. Son probióticos que tienen estudios clínicos independientes con evidencia científica. Lo mismo para las fibras. Y hemos diseñado cinco chocolates. Unos que ayudan a reducir el cortisol, otros que ayudan a adelgazar. Unos con más cacao, otros con menos cacao. Y hemos intentado wow. um, colocar esto que yo doy en pastillas, en suplementos para la gente que tiene demasiado estrés o que le gustaría adelgazar, pues hemos utilizado estas pastillas y la fibra y las hemos metido en el chocolate. Hemos hecho estudios de de seguridad y de que se mantengan vivas estos microorganismos después de fabricarse y hemos hecho muchas pruebas para finalmente esto saldrá yo creo a la alimentaria, en la feria de la alimentaria. que está la
0: alimentaria es ahora el 4 de abril, que yo doy una conferencia el día 4 mismo.
1: Mm -hmm. ¡Ostras!
0: ¿En Alimentaria salís ya con el lanzamiento de los chocolates?
1: ¡Ostras! Mira, yo, tengo, yo tengo aquí en casa, pero claro, son...
0: ¡Qué ganas, Chevy. Hace un montón que me hablas de esto y no sabía yo ya cuándo. Digo, pero esto está en las tiendas, ¿se puede comprar? Vale, y después de Alimentaria ya va directamente a, a, a sí, venderse porque la gente que escucha el podcast no, es de, no, no siempre es de Barcelona, es de todo el mundo.
1: Sí, bueno, exactamente. No sé dónde es, es, se distribuirá en las grandes superficies, se distribuirá también en las... Um, los, los, las tiendas
0: dietéticas, las
1: herbodietéticas, sí, las especialistas, las, las de Turróns Que Muy son bien. los que los fabrican así a, a nivel Para llegar o, a todo el mundo ¿no? ¿Cuál la es familia? la
0: marca comercial para que la gente lo busque a partir de...?
1: Se, se llamará Divi, de Divino Con V Sí, de Jordi y Chevi
0: y no has contado las dos fibras, ¿es un secreto de, del ah, producto no, es, o puedes decir las fibras que son aptas?
1: Es la dextrina resistente y la goma guar. Son uh, fibras uh, libres de food mats, con lo cual la gente que tiene distensión abdominal, gases, todo esto es una fibra uh, específica para mejorar el intestino, pero que no genera síntomas. Sí, ¿Y, ¿y
0: dulza. La goma guar endulza.
1: No no no, esto es fibra ah, soluble, solo para la fibra. Microbiota. ¿Y cómo endulza? Ah, que ¿y cómo endulza? Las, dulces, las que tienen el 50% de cacao, estas son las que llevan leche de coco. Estas son
0: dulces. Como endulzante.
1: Solamente y, y lleva o el crema de, uh, lleva la sí sí lleva la leche de coco, que es el único endulzante que se, se encuentra. ¡Guau! Wow.
0: Wow, Hacer un chocolate sí. sin ningún
1: endulzante, qué fuerte. Sí, bueno, no sé si lo seguís a Jordi Bordas, pero él hace pasticería saludable, nunca ha utilizado azúcar. Utiliza fibras con sabor dulce, como la inulina, por ejemplo, una fibra. Lo que pasa es que la inulina sí que es muy rica en fructosa y no la hemos podido utilizar.
0: ¿Y la raíz de achicoria?
1: La Porque... raíz de achicoria también lleva mucha inulina.
0: ¿Y la inulina? Porque, claro, la gente estará en casa preguntando...
1: La inulina es una fuente de fructosa muy clara. O sea, la fru los fructans, que es uh, cadenas de fructosas, son la inulina y los fos. Los fos son cadenas hasta 10 fructosas y más de 10 fructosas se llaman inulina. Bueno, pues de inulina, la achicoria es muy rica en inulina. Que, es decir, un montón de cadenas de fructosas. Si quieres tener gases, pues la hechicoria te puede ir de cojones.
0: Bueno, me muero por ver la tabla nutricional de tu chocolate, porque carbohidratos de los cuales azúcares libres, bueno, cero. La idea,
1: la idea, Nuria, es aprovechar los polifenoles, que tienen un efecto prebiótico, los polifenoles del cacao, aprovechar los efectos de la fibra soluble, que también tiene este efecto prebiótico, y aprovechar los beneficios de estas bacterias, de las dos cepas que hemos puesto, que tienen su DNI, son socas específicas, que tienen estudiosas, clínicos, ¿no? Entonces, no es que sea interesante meter un chocolate al 90% de cacao, porque si le metes al 90% de cacao, estás apostando por los polifenoles del cacao. Entonces, esto, quien quiera más polifenoles y un sabor más amargo, pues hemos creado unos que son del 65%. Pero la gracia del producto está en que he creado un medicamento, o sea, son dos cuadraditos, con dos cuadraditos lleva la dosis de prebiótico y de prebiótico y de probiótico que tienen estudios clínicos. Entonces, la idea es no te voy a hacer tomar más pastillas para mejorar las inflamaciones y para ayudar a, a adelgazar, tomaremos dos trozos de chocolate. ¡Qué fuerte! Sí, Qué sí, fuerte. Sí. Es, muy, es, es algo que a mí no me gusta dar pastillas, cada vez me gusta menos dar suplementos porque parece que la gente para estar mejor tiene que tomar pastillas y el hecho de meterlo con alimentación, pues bueno, si con un chocolate dos trozos de chocolate. Hombre, de si haces que
0: con el chocolate, chocolate me sacio, tengo placer y encima me bajas el cortisol, que le den por saco la shvavanda.
1: Claro, claro. Es, esto.
0: <risa> Porque claro, a o el chocolate, o sea, ya sabemos quién gana. <risa> Qué fuerte, muy bien. Bueno, mira, te lo he preguntado y no, no, tampoco lo tenía yo previsto, pero he empezado a pensar en en, en toda la gente que estaría pensando, ostras, endulzantes alternativos, y he pensado en tu cajón de chocolates, que no eran los de Divi aún, pero me acuerdo mucho de cuando me contaste el proyecto y digo, voy a aprovechar a ver cuándo lo lanza, o sea que, genial. Ya para ir terminando, porque tenemos alguna explicación más, eh, del gluten no hemos hablado nada, sí nada, nada, y... Mmm,
1: Pregunta al millón.
0: ¿Es un problema retirar el gluten si no somos celíacos? ¿Por qué estáis todo el día, todo el mundo, diciendo La que hay tanta alta sensibilidad al gluten no celíaca y nos, nos obligáis a dejar el gluten con lo bueno que es el gluten?
1: Cuando hablamos de gluten, son una serie de cereales. que Cada uno tiene sus particularidades, ¿eh? Pero cuando hablamos de sensibilidad al gluten no celíaca, creo que esto ahora se tendría que concretar. ¿eh? Las, la evidencia científica ahora habla de sensibilidad al trigo no celíaca. Entonces, el trigo es el que tiene tres componentes, no uno, que genera inflamaciones digestivas o síntomas digestivos y síntomas extradigestivos, como estar cansado, como estar con dolor de cabeza, con dolores articulares, musculares. Entonces, la sensibilidad al gluten no celíaca son gente que, se ha descartado la celiaquía, es decir, la reacción del sistema inmunológico contra esa proteína del gluten, que es la gliadina y la glutenina. Y se ha visto que cuando deja de tomar trigo, no gluten en general, sino trigo en particular, el hecho de excluir la gliadina y otros dos componentes, que son los fructanes, que son las cadenas de fructosas, más uh, los inhibidores de la tripsina, una albúmina, una proteína que también está en el trigo. Entonces tenemos las proteínas de la gliadina, de gluten, más las proteínas de los niveles de tripsina que también es de gluten, y los fructans, que son estas cadenas de fructosas, de azúcares. Son estos tres componentes los que hacen que algunas personas tengan sensibilidad al gluten, al trigo, sin ser celíacos. ¿Y eso por qué, coño, ocurre en algunas personas que tengan sensibilidad a esto, no? Pues se ha visto que la gente que tiene sensibilidad... A estos tres componentes, que es lo que les hace, uh, que les dé problemas digestivos a pesar de no ser celíacos, son porque tienen el intestino disbiótico, hay un desequilibrio de la microbiota intestinal, hay más bacterias proteolíticas gran negativas, lo digo técnicamente porque es así, ¿eh? hay más LPS, las toxinas que tienen en sus membranas las bacterias proteolíticas que están en exceso, desequilibradas, están en exceso en algunas personas, y el intestino está demasiado permeable. Entonces, cuando un intestino está inflamado con más proteolíticas y está demasiado permeable, estos, estos componentes del trigo hace que la gente tenga síntomas. Pero si no tuvieras el intestino de, tan permeable, ni inflamado, ni las bacterias proteolíticas elevadas, tú no tendrías sensibilidad al trigo, a los inhibidores de la migasatrixina ni los fructans. Es decir, no serías una persona sensible al trigo sin, no celíaca. Por lo tanto, la gente que tiene sensibilidad al gluten no celíaca es porque previamente tiene un terreno en el intestino que no está bien. Hay que mejorar la microbiota para poder volver a ingerir el trigo. No hace falta uh, dejar el trigo toda la vida. Si, eres, si no eres celíaco, no tienes por qué excluir completamente el trigo. Hay que arreglar el intestino, si es que eres sensible, para volver a reintroducirlo. la memoria. Entonces, hay mucha gente que dice, Chevi, hace dos años que hago una dieta sin histamina y todavía no estoy del todo bien si vuelvo a introducir la histamina. O hace dos años que me he quitado el gluten y no termino de estar bien cuando lo reintroduzco. Claro, es que realmente no has hecho nada para mejorar esa intolerancia que, que hemos quedado, que era necesario arreglar esta hipersensibilidad visceral que estaba asociado a más mastocitos en el intestino y más inflamación. Esto es lo que al final la gente con intolerancias tiene que conseguir porque las dietas, sin lo que no se absorbe, hace que te reduzcas los síntomas, pero no que se resuelvan en origen. ¿no?
0: Por eso, <risa> nosotros en Academia Chavivardagué, que tenemos eh, abiertos, yo te invito a ver la web, AcademiaChavivardagué.com, ver los, la información de los dos cursos, el de lactose y el de fructosa sorbitol, que van juntos, fructosa sorbitol, que siempre decimos, si no hacemos nosotros los deberes no mejoramos, el curso dura tres meses, tienes dos encuentros con Chevy, hay un montón de descargables, muchos vídeos, menús, de sin para una primera fase, basado en la FOTMAP, en que quitamos todo aquello que te está haciendo daño, pero mientras tanto, por mucha suplementación que te dé Chevy, si tú no haces los deberes y te tomas en serio, y, y te empoderas para hacer unos cambios de hábitos de verdad y también a nivel emocional y de la gestión de, de tu estrés, de tu ansiedad y de tu estado de ánimo, es, eh, eh, tiene que ir a la par. tiene que ir y, 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 y tenemos deberes que no hacemos no nosotros y metemos la culpa siempre a los terapeutas de no me ha servido, me he ido a otro y después a otro y después a otro y un periplo y 20 años y pruebas diagnósticas y, lo he probado, y no me ha funcionado nada y todos son unos crápulas, no digo esto extrapolando porque la gente es feliz y fan de todos vosotros pero, y, y, y nosotros y los deberes y el cambio de hábitos y, y por eso en el curso de lactosa hay un módulo entero del estrés lleno de tips por eso Chevy se toma tan en serio lo de los ritmos circadianos por eso es fundamental comer sentado para activar el sistema parasimpático eh, masticar durante largos minutos eh, no pen, tener pensamientos o, um, que sabes que, so, que, que no te van a ayudar nada en el momento y encima en el momento de las comidas y de ahí tu eh, diario que siempre has promovido del intestino en el que pides a tus pacientes que escriban eh, cómo se sentían en aquel momento en que han empezado a sentir síntomas, qué pasó, de qué reunión salían, de qué discusión con su pareja salían cómo estaban... Eh, en estado de, 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 de. su estado de ánimo, cómo era cuando estaban ingiriendo los bocados. Eso es tan importante que, en serio, yo si, si, no, si tú no haces con nosotros los deberes, no te apuntes a nuestros cursos. O sea, si no mm. va a la par es imposible mejorar, ¿no? Y es como, ostras, nosotros tenemos un propósito, que es ayudar a la gente a transformar su salud. Pero eh, yo. Me iré de esta vida y, y si no ha mejorado mucha gente, pen, seguiré pensando, no lo hicimos suficientemente bien. Eh, nuestros cursos no estaban... y siempre estaré con... y se puede mejorar. Y tenemos que poner psicoterapia y ahora la hipnosis y la nueva evidencia y tal. Y es como... Mmm, Víctor Amat lo dice súper bien eso, ¿no? Como psicólogo es como... o sea, eh, no te puede meter en un rincón el paciente como si no tuviera salida si no es por ti y porque has estudiado el último paper. No, no. ¿Y tú qué vas a hacer con tu
1: vida? ¿No? Bueno no, nada. Exactamente. Yo la, A mí lo que más me gusta es dar de la, de, coger de la mano al paciente, estudiar todo lo que le genera problemas y buscar la mejor manera para a ayudarlo a solucionar los problemas. ¿no? Y a veces hay una infección por un SIBO y te beneficias de tratar esto, claro otros son un parásito, a veces es el estrés crónico, ¿no? Hay gente que hace tantos ayunos que va perdiendo peso y va perdiendo peso y ve que si no comes la única manera de estar bien. Y, y, y tiene problemas de hipersensibilidad visceral y come muy poco. Y vemos que la ansiedad o la depresión va muy asociado a problemas digestivos, ¿no? Y yo, no, yo nunca me enfado con los pacientes porque cuando alguien realmente no... Ha hecho algo es porque realmente no debería ser muy importante y una de las cosas, no sé si tenemos mucho tiempo Nuria que, que no quería dejar de explicar, una de las cosas que nos afecta a todos es las experiencias adversas en la infancia o en las épocas sensibles esto hace que los mastocitos se desganulen más en el intestino y que liberen histamina y sustancias inflamatorias que luego hará que la lactasa y los transportadores no vayan bien los estrógenos, como decías muy bien, afectan a estos transportadores, entonces en la época fértil es cuando más incidencia hay a estas patologías porque los estrógenos, cuando no están equilibrados, dan problemas. Y lo mismo pasa con las hormonas tiroideas. Cuando las hormonas tiroideas no están bien, dan problemas digestivos y viceversa. Entonces, esto es importante que en los cursos lo explicamos, de poderlo tener en cuenta y no enfadarse con el intestino. Porque si tú tienes los tobillos inflamados y no puedes saltar, correr y ir a la montaña, no creo que te enfades con el tobillo sino que estarás ocupado en desinflamarlo cuanto antes mejor para ir a la montaña a saltar y a correr sin cabrearte con el tobillo, en cambio hay mucha gente en Nuria que me pide pastillas para cagar porque no tienen esteñimiento, pastillas para los gases y una dieta para no tener síntomas y a mí me gustaría que todo el mundo me preguntara chevi qué puedo hacer para desinflamar el intestino para que no tenga que dejar de tomar estos alimentos y no tenga tantos síntomas, lo mismo que me diría si tuviera los tubillos inflamados y quisiera hacer vida normal. Entonces, los alimentos, al fin y al cabo, son como víctimas de, de la gente que tiene problemas. Y lo que quería explicar ahora es que muchas veces en gente que nos estará escuchando probablemente para ver si les aportamos algo, porque ya han probado dietas bajas en Foodmaps que dicen que mejoran el intestino, pero también hay dietas ricas en fibra que mejoran el intestino. ¿Cómo puede ser? Pensarán, ¿no? Una dieta rica en fibra que mejora el intestino y una dieta baja en food maps que te quitan casi toda la fibra que también mejora el intestino. ¡Qué incongruencia, ¿verdad? Pues todo esto tiene una lógica. Pero hay gente que ya han probado ya miles de dietas y que están cansados, ¿no? Y yo una de las cosas que les diría es si tienen estos mastocitos que se desganulan más fácilmente por experiencias adversas en la infancia. Estamos hablando de... Preguntas como ¿Sientes que el papá y la mamá escuchaba tus sentimientos cuando hablabas con ellos? ¿Sientes que alguna persona adulta de tu familia que no eran los padres te dio apoyo uh, emocional durante tu infancia? ¿Sientes que perteneces a una escuela de primaria o instituto en el cual estudiaste? ¿O no tienes la sensación de haber pertenecido a ningún grupo, a ninguna tribu en aquella época de tu vida? ¿Viviste maltratos físicos, psicológicos o uh, sexuales en esta época? ¿Violaciones en casos más extremos? ¿El papa o la mamá se drogaban? ¿O viviste maltratos en casa, entre ellos o contigo? Todas estas preguntas pueden afectar a que en la edad adulta no tengas, o sea, tengas una peor capacidad para resolver inflamaciones y que los mastocitos liberen, liberen las sustancias de histamina y las sustancias inflamatorias con más cantidad si no tratas estos factores adversos con un psicólogo. Hay medicamentos que van muy bien para frenar eso como la mirtazapina, son medicamentos que se están dando, son medicamentos psiquiátricos que se dan para el primer cerebro y ahora se están viendo su eficacia para el segundo cerebro, porque en el intestino también tenemos nuestro sistema neurológico, igual que en el primer cerebro, de ahí este, esta palabra vulgar que decíamos, el, tenemos un ¿no? que que va, pues hay tratamientos psiquiátricos que van súper bien para estos problemas, la cuestión es que en mi equipo o en el, mi, mi equipo de confianza, las personas que trabajamos, tengo un psiquiatra y un psicólogo, porque las personas que están con problemas digestivos, es decir, con hipersensidad digestiva, con, con el colon irritable, estos mastocitos muchas veces se desganulan porque han pasado problemas en la infancia. A veces se ha muerto una persona querida o has tenido problemas de, de bullying en la escuela o con alguna separación de, de, de tu pareja, pero estas cosas afectan después en la edad adulta si ha ocurrido en las épocas sensibles de neurodesarrollo. Y yo, que cuando lo preguntas a gente que, hace, que crónicamente tiene problemas digestivos, nos hemos peleado con SIBOs, nos hemos peleado con reactivaciones virales, nos hemos peleado con dietas bajas en foodmaps. Yo les pregunto por si le resuena algo, si esto en la infancia nos podría perjudicar, si le ha pasado a, a que ahora tengan el intestino más sensible y que tengan más facilidad en tener enfermedades autoinmunes o problemas de dermatitis o colon irritable, ¿no? Y en positivo, porque esto sería cosas que nos podrían afectar en negativo, ¿no? ¿Qué, podríamos, ¿Qué podría ocurrir en la infancia en positivo para que tuviéramos una resiliencia de la hostia en la edad adulta y que tuviéramos menos posibilidades de tener problemas de dermatitis atópica, enfermedades autoinmunes, depresión o colon irritable, ¿no? Y una de las preguntas que, que hay en estos cuestionarios de psicología son uh, si tú cuando eras pequeño uh, podías con tus padres explicarles las cosas que, les, que te pasaban en la escuela y tus sentimientos, ¿no? Yo, soy padre de dos hijas, fue lo primero que pensé, hostia, no quisiera joder la vida de la edad adulta de mis hijas por no cumplir estas cosas tan importantes, ¿no? Y yo pensaba, a ver, voy a leerlas todas, ¿no? Y una es esta. Y yo pienso, ¿cuántos niños llegan a casa después de la escuela y se encierran en la habitación con el móvil y, las, y estas tecnologías y no están con personas adultas como los padres que te ayuden a, a escuchar tus sentimientos. ¿no? Dices, hostia, todos estos estarán en las consultas probablemente en el día de mañana. Y otra cosa es, o en positivo, si hay alguna persona adulta que no sea de la familia, que le ayudas. ¿no? Yo pensaba, hostia, yo que soy padre de dos niñas, pero tengo mis hermanos y, y, y cuñados con hijos, yo formo parte de estos adultos que doy soporte emocional y escucho qué les ocurre a los pequeños de la familia para que ellos cuando hagan este cuestionario en la edad adulta no tengan problemas de depresión o ansiedad o dermatitis o colon irritable, porque un día puedan contestar que hubo uno de la familia que se llamaba Chevy Verdeque cuyo es Altiet, que me escuchaba lo que le explicaba de mis amigos, de la, del fútbol, lo que estaba haciendo, hay alguien en la familia adulto que no sea el papá y la mamá que escuche tus sentimientos esto lo puedes preguntar en, interiormente para ti y también puedes pensar si tú eres esa persona afortunada para los pequeños que rodean a tu familia, para que les protejas en la edad adulta de que no estén escuchando un podcast del 2022 que hicieron la Nuria y en Chevy para ayudar a la gente con colon irritable tú podrías formar parte de estas personas que ayudan a estos pequeños que van subiendo, porque esto ya se ha visto que si no estamos afortunados, en este sentido, hay más gente con activación de los mastocitos de por vida en la edad adulta. Y luego hay que tratarlo con, el, con tratamientos psiquiátricos o con psicólogos, porque esto se arregla igualmente. Pero lo más bonito es descubrir que no te pasa nada grave y que te pasa algo normal que te está jodiendo la vida y que tienes que enfocar el tratamiento en otro aspecto distinto a la alimentación. En lugar de enfadarte con los alimentos y en muchos intentos frustrados. ¿no? Al, final al, al fin y al cabo, todos hacemos lo que podemos para ayudar a los pacientes. Y a veces el digestólogo no tiene la llave o el nutricionista, ¿no? y, y es otra persona. En fin. Qué final tan que...
0: bonito, Chevy. Eh, dentro de poco vendrá Carlas Moore, psiquiatra integrativo de tu equipo. Hablaremos de salud y emociones seguiremos un poco el relato de, de este final de este podcast que nos estabas contando. No tenemos más tiempo, yo invito a la gente que en Academia Chevi Verdague vean si les resuena lo que hemos propuesto para fructosa sorbitol y lactosa y también aprovecho para hacer otro anuncio de todos los que hemos hecho hoy en el podcast y es que eh, mientras estás con los chocolates en Alimentaria Barcelona, en Madrid tienes un evento previsto que es el Gel Hacker, un evento que siempre has hecho en La Garrocha, en tus tierras y que ahora... Después de la pandemia, vuelve y vuelve eh, dentro de unos pocos meses, ahora no me sé la fecha, en
1: Madrid. Esto será, uh, sí, a ver, no quisiera equivocarme, será en mayo, eh, el 21 y 22 de mayo, en Madrid, en, en las afueras de Madrid, en la sierra. Eh, vamos a promocionarlo en las redes sociales y en todos los sitios porque es un evento que yo siempre he montado aquí en La Garrocha con mi familia porque... Mis hijas a veces dicen, oh papas siempre marches charradas aquí, charradas allá. Pues esta vez yo en casa, lo había montado siempre en casa. Y antes de la pandemia quería montarlo en Madrid. Me hacía mucha ilusión porque hay mucha gente, yo tengo consulta en Madrid y tenemos mucha gente que nos sigue de allí. Y tenía, bueno, total que el 21-22 de mayo, um, quien quiera un poco más de todo esto que estamos promocionando, es un fin de semana, un retiro de empaparse de lo que yo le llamo el Health Hackers Meeting. Un encuentro para hackear tu salud. Son dos días intensivos para explicar trucos, para explicar temas de actualidad en salud, que es lo que vemos que la gente tiene más problemas. Eh, bueno, si queréis, Nuria, nosotros, para, para quien, quien desee, normalmente son plazas limitadas, dejo un correo electrónico Venga. para que la gente que nos escuche pues tal vez tenga... La ¿Qué reserven
0: que hay sí es verdad que claro sí, lo hacéis para no. 200 o menos sí sí
1: Sí no caben más de 200 y se, se llenan bueno se llenan por suerte muy rápido y es un fin de semana pues muy bonito y ahora que nos podremos reunir si todo va bien después de esta época que hemos pasado pues se agradece mucho el contacto social ¿no? Dinos en Yo, en el, el, correo. El, el correo electrónico es olaya hhm del health hackers meeting Holaya Holaia, HHM. Con, Holaia
0: con, con I latina. O-L-A-I-A,
1: -a, y latina, ¿sí? Sí. H -h -m, arroba Gmail.com.
0: Ok. Vamos a escribir a Olaya, que es la
1: jefa del es Health la, Hacker. Es mi mano derecha. <risa> es mi mano y la, derecha,
0: montando el evento.
1: Sí. Muy bien. Tiene una sensibilidad muy muy importante. Nos ayuda mucho porque lo hace con tanto cariño todo que. Bueno, uno solo. Es un uno. regalo, ¿no? Sí, 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 tengo mucha suerte. Mm.
0: Chevi Bardagué, también. La suerte ha sido nuestra, que por fin has pasado por el podcast con siempre novedades y argumentarios eh, reveladores y, 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 bueno, siempre aprendiendo a tu lado. Siempre es, es un disfrute, es un goce. Mira que te he escuchado veces, ¿eh? Gran podcast el de hoy. Una, un día más, es, ha sido un placer, Chevi. Muchas gracias. Pues
1: un placer pertenecer a la comunidad de Nuria Guell. <risa> Un abrazo a todo el mundo. Un abrazo.
0: Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de compartir. Y recuerda que en Soy Como Como te esperamos con cursos online de salud y alimentación. Además, si te haces miembro de la comunidad Soy Como Como, tienes acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, recetas, revistas, descuentos y sorteos. ¿Quieres más información? Visita nuestra comunidad Soy Como Como. Te dejo el enlace en la descripción. Y te espero en el próximo capítulo. Naturs Plus, tu marca experta en salud natural, patrocina este podcast.